0: Добрый день. Очередная программа "Вопросы и истории" у нас сегодня будет посвящена истории Украины, истории Крыма и, наверное, вот, учитывая знания и специализацию нашего гостя, это старший научный сотрудник института российской истории Академии наук Андрей Марчуков, Андрей Владиславович, Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А, а добрый день говорит Виктория Шейна, которая сидит по правую руку от меня, добрый моя день, коллега. Значит, учитывая специфику о менталитете украинской нации, да, о том, что это за национальность, да, что это за особенное такое явление на просторах огромной, некогда единой, неделимой страны, ну и, наверное, все таки вот как-то специфику того, что из себя представлял Крым, и с этнической, и с этно национальной точки зрения за это время. Согласны,
1: да? Давайте попробуем.
0: Давайте попробуем. А тогда вот точка отчета у нас где будет лежать? Если Киев матерь городов русских, как говорил тот же Антон Иванович Деникин. Тогда получается, что смешно или не смешно, в отличие от Грушевского, говорить о том, что украинцы это, так сказать, позднейшие, так сказать, образование этническое, потому что в Древней Руси Киевской мы не вправе говорить еще ни о русских в современном понимании этого слова, ни об украинцах, ни о белорусах. То есть вообще, вот это вот этногенезис по Льву Гумилеву: он, он как вам кажется, так сказать, стоит, стоит его принимать в расчет.
1: Ну, если мы начали с таких имен, как Грушевский, то тут надо заметить, что история вот того пространства, который, на котором ныне располагается государство Украина, хотя последние события, в общем, поставили такой большой вопросительный знак насчет того, в каких границах оно существует и как оно существует. Так вот, история всей этой земли – это противостояние Конкуренция различных национальных идентичностей. И вот через призму вот этого противостояния идентичностей, самоотождествление живших и живущих на этой территории людей, и можно понимать историю... И, скажем так, Украины, и историю, самое главную историю России во всем ее объеме и хронологическом и географическом вот вы сказали насчет матери городов русских: ну да, это калькас греческого, что это митрополия, центр страны. Видите ли, в настоящее время как в настоящее время, начиная с XIX века, определенными силами, прежде всего, скажем так, националистически-сепаратистски настроенными группами окраинных территорий на русское равнение, прежде всего украинское, но потом уже и как белорусский национализм, поставили под сомнение единство и общность, вообще наличие древнерусского народа. Ну, древнерусского, это, естественно, мы говорим сейчас, с точки ну, зрения нынешнего.
0: Ну, Андрей ну, понятно, что того рода племена, киверцы, уличи. Не -не. Нет,
1: <кười> <я> <кười> уже после... Э Уличи, тиверцы, поляне, древляне, они растворились в едином русском народе или, как мы говорим с точки зрения сегодняшнего, в древнерусском народе. Вот вопрос, один из главнейших вообще всего вот украинского, белорусского национализмов, это наличие или отрицание вот этой вот большой общности этнической, культурной, национальной, политической, религиозной и так далее. А
0: как же вот за 200 лет татар монгольского ига в результате вынужденного отчуждения и проживания одних на территории Великого княжества Литовского, потом там Речи Посполитой, других под Золотой Ордой, вот так вот, к сожалению, получил здесь отличие в языке, в культуре, и вот три ветви одного некогда единого дерева, так сказать, вот бел... малороссийское, белороссийское и великороссийское.
1: Значит, совершенно верно. Прежде всего, надо определиться с наличием вот этого древнерусского народа, и... Исследование XIX века и исследования советского времени, когда э, советский период советские историки обвиняются в том, что они были э, такие идеологически ориентированы, но это на самом деле э, не но совсем не... верное обвинение. И современные историографии, причем э, наиболее выдающимися и объективными историками Украины и Белоруссии, э, подтверждается наличие общего этнического, культурного, национального, э, религиозного вот этой общности – Затем действительно произошло политическое раздробление Руси, но надо заметить, что даже несмотря на... Разделение Руси между значит, Восточно восточной Русь и западной Русь, которая сначала в Великом княжестве Литовском, затем частично под польской короной находилась. Все равно вот эта общность и осознание жителями обеих частей, восточной и западной, того, что такая общность русская единая существует, сохранялась и долгое время после распада политики. Извините,
0: я напомню номера наших телефонов, чтобы слушатели могли вам задавать вопросы. 232-1559. Код Москвы 495-232-15-59, номер для смс-сообщений. 55-33, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. И вот, ну, предваряю возможные вопросы, а как быть, вот вы говорите, единый русский, даже вот привлекая туда уже и тех, кого мы сейчас называем украинцами, пока еще называем украинцами, и белорусами, тоже интересная тема, кстати говоря. Вот с тем, что феодальная раздробленность и наличие там, Тверского княжества, республики Новгород и вот это как это у Тварковского в Андрея Рублеве? так мы же свои русские кричат, значит, вот я тебе покажу, русский сволочь, Владимирская, <свечает> отвечает, вот, москвич вместе с татарами, пришедший грабить и убивать, то есть вы утверждаете, что уже на, по состоянию на 14-15 век вот идентичность, несмотря на наличие множественности государств на территории Северо-Восточной Руси, она была все таки уже однозначно Не
1: Северо-Восточной, и Западной mm. Руси, которая в mm. Литве и в Польше была. Совершенно верно. Несмотря на местные различия на политическую раздробленность и противопоставление, все равно сознание это жило и в церковной среде, и в светской вот среде. вы
0: упомянули главный синтезирующий субъект и политической истории, и вообще это социальный институт, это русская православная церковь, которая действительно сыграла огромную роль и, и в основ культуры и государственности, потому что светские органы власти, они превратились просто в марионеток в руках золотоордынских ханов, ярлык на великое княжение. Это было что то называется, пропуск к праву сбора Дани, когда и к рукам прилипало что-то отсюда, и в завышении Москвы, в известной степени, Иван Калита, и борьба это значит, она коллаборационизма требовала, каких-то там поездок унизительных в Орду. А вот церковью, значит, золотоордынцы до поры до времени, не приняв сами еще никакой из мировых религий, особенно не интересовались. Да, и поэтому она вот таким фиалом, собиранием, ну, Сергей Радонежский, там символ. Да. В этом смысле вот как быть в более поздние времена применительно к роли церкви православной для объединение белорусов и украинцев.
1: Ну Сначала и, надо, и... прежде всего, сказать, что и в светской политической, скажем так, элите тогдашнего времени, которая тоже, естественно, мыслила в православном дискурсе, если говорить научными словами, то есть тоже в этом мировоззрении, в религиозном, христианском жила, все равно сохранялись идеи о том, что и Западная Русь, и Восточная Русь – это части единой Руси, русского народа, и что Западная Русь, захваченная наземными государями, наземными властителями, незаконно. Это все Водчина Рюрикович и единая значит, православная Русь. Насчет более поздних времен совершенно верно. Именно, кстати, сказать, во многом религиозные вопросы способствовали тому, что идея общерусского единства в Западной и в восточных частях Руси ожила и утвердилась. Причиной тому ситуация с православной церковью на территории Речи Посполитой, кризисные явления в ней, вызванные тем, что эти земли русские православные находились под властью европейских латинских государей, протестантское движение, которое сильно росло в этих землях, в Польше укреплялось, и затем католическая реакция. Протестантское
0: вы имеете в виду именно как конфессия? Реформация,
1: реформация Ну очень... А как
0: же Польшу, оплот католицизма? Вот, оплотом странный.
1: католицизма Польша как раз во многом стала на борьбе значит, с протестантскими явлениями, то есть это был католическое, скажем так, ответ, католической церкви, на реформационные процессы в Европе. Надо заметить, что протестантскими становились и некоторые западно-русские князья. Вот, а в это частности... какие, кстати, Андрей вот Первый раз, честно говоря, слышу про протестантские именно князья. Ну, пожалуйста, вот могущественнейший значит, князь Острожский, Константин Острожский, угу который сам лично оставался верен православию, держался крепко этой веры, Так вот, у него дети были частично католики, частично протестанты. Я сейчас на память не упомяну, какое течение... Так это можно вспомнить
0: Александра Великого князя Литовского еще до принятия католицизма в Литве. Как, ну, они как бы в личном плане все были православные христиане. Да? И в этом смысле это Рубикон, когда вся элита Великого княжества Литовского, ну, по территории это фактически... Ну, Русь. Белоруссия и Русь, да. да, вот, они люди вот этой веры, и язык, и но ну, вот старый белорусский, как мы его называют в истории, я вот литовской метрикой просто как историк угу. занимался на протяжении там, десятка лет, и это очень интересный симбиоз, сплав того, что вот вы как бы это все награждаете одним именем, так сказать, русское, ну... Но на самом деле и тут и так и не так сложнее это все, потому что, конечно же, литовцы никакими белорусами не называли э, крестьян, живущих, значит, вот в Полесии и так далее, не называли их русскими, что, собственно говоря, абсолютно <laughs> очевидно. Но тем не менее внутренний менталитет, не просто язык, не просто очаровательный акцент, не просто дать денег, да, а просто что-то кроме этого еще то, что
1: формирует вот к основной теме разговоров, ну, и совершенно, совершенно верно. отличия это закладывались и социальные, и культурные, поскольку земли находятся в составе другого государства, другие нормы, это, конечно, все начинало накапливаться где-то век 16 уже, середина, особенно конец века. И действительно вот это западно-русское общество и восточно-русское, ну скажем, уже потом московская Русь понимали, что отличия есть. Колонизация, кстати, вот так и была. Да, но, но все да. равно все понимали, что да, мы отличаемся, вот у нас на западной Руси это немножко так. Те, которые соседи, они э, отличные, но тоже, в общем, а... русские. Особенно, когда вот вы заговорили о Римско-Брестской унии. Совершенно верно, тут встал вопрос уже о этническом культурном выживании западно-русского сообщества, и поэтому куда обратились взоры значит полеми полемической литературы и прочее. В прошлое то есть, стали искать свои корни и поняли, что мы были Русью. И куда? И на Восток. Поняли, что там единое, единственное сохранившееся в мире православное государство, тоже русское, поэтому вот эта идея общей русскости начала люди, укрепляться. Люди всегда
0: живут все таки интересами экономическими, ну, благосостоянием, там, где лучше, где хуже. Это и сейчас заметно, так сказать, присутствует в разговорах о выборе той или иной, так сказать, государственности, а в этом смысле социальные аспекты вы учитываете, какую роль вы им отводите применительно вот к тому же 16 XVI, семнадцатому веку? Ведь что получается, что на круг те же белорусы, ну, получается, что тоже <laughs> Это вот другое слово для определения крестьянина, простонародное. А маломальски феодальное, да, там какое-то польско-литовское ну, да, сословие. Вот это. И поэтому и украинская народность воспринимается как, некое, как некий фольклор, элемент, там казачок, а паны то ну, на то они и паны, потому что это поляки. Хотя здесь, наверное, все-таки не так. Все это
1: была не только языковая и религиозная, она была и социальная прежде всего желание интегрироваться вот в польское общество прежде всего знатных сословий, том, казачество активнейшим образом этим пыталось заняться, то есть интегрироваться туда из-за этого все казачьи бунты в основном были, это уже потом, под влиянием обстоятельств, они восстали вроде как выразителями народных интересов малорусского народа. А начало это просто вот желание интегрироваться в Польшу, не пускали как, как народ туда, допустим, западно русскую знать. Ну вот, в частном, в личном порядке. Безусловно, социальные вопросы огромную роль играют и они выступали вместе с со всеми прочими в комплексе
0: не пускали в смысле считали ниже себя по происхождению ну, поляки... по... нет это вот это государственная, по... государственная политика Речь понимаете государственная если политика. российская империя присоединяя но ну, уже вот угу. в результате разделов в Польше к себе территории там, Литвы и той же Польши она объявляет что все права состояния имущества и тамошних шляхетства тамошних дворян они признаются но с той же Грузией тоже же что права значит дворянские грузинские знаете признаются они они уравниваются в правах с русским дворянством это сказать, в корне другая корни другой подход к решению этой социальной проблемы. Вы ничего не теряете, вы как были господами, так и остаетесь. Так сказать, те, кто был народом, он так народом и остается. Отсюда, кстати говоря, вот это появление грузинских князей, потому что у них, так сказать, Многочисленных. девальвация этого дворянского титула имела место. То есть это был синоним дворянин, синоним князь, и поэтому тут возникло в XIX веке уже, так сказать, довольно ироничное отношение. Уточнение, ты князь, князь какой грузинский, а понятно. Ну,
1: Присоединение Крыма. Там же тоже Екатерина им жаловала дворянство, мурзам и беям. На следующий год после присоединения Крыма, 1784 год, их крымско-татарскую крымско знать уравняли в правах угу. с русским дворянством. Ну вот, а в Речи Посполитой было считалось, что это государство двух наций ну, нации как знатные сословия, прежде всего, поляков и литовцев, то есть русских, западорусских, считали. Да, да. Поэтому, собственно, все проблемы и возникали, и именно из-за этого, вот из-за такой глупой, неумной ну, польской да, политики, речь посполитая не... <смех> и <смех> рухнула.
0: <смех> вот, кстати, то, что вы говорили, не упоминая имя Богдана Хмельницкого, это вот как раз прямое следствие, значит, существовал, такой порядок, реестровые ре, казачества, да, то есть что-то бюджетное, что-то спонсируемое, что-то, как на государственной военной службе поляки принимали для своих там восточных окраин, да, огромный, обширный тогда, получается, речь посполитой-то, уго -го. Вот. И постоянно казачество украинское или малороссийское,
1: как Андрей Владиславович да, сами, удоб, сами, удобнее нет, говорить, нет, как да? они сами себя называли, тот же Хмельницкий себя в официальных документах
0: Они требовали, ну, увеличения размеров этого списка, не 30 тысяч, а 60 тысяч, это, так сказать, вполне логичный и правильный. И вот тут, так сказать, на, на, на этой распри, значит, в результате вот возникло то, что мы называем национально-освободительным движением, потому что цель его была вот с точки зрения казачьей верхушки запорожской, она в общем-то была, состояла, с одной стороны, в попытках вот интегрироваться и фильтроваться, так сказать, в сословие первое, так сказать, в рамках вот этого, славянской будем говорить, ну, полякам мы в славянстве не отказывают. Вы как-то вот минут пять назад говорили о западном, о латинском. Но ну, латинское да. поверье,
1: но славянство, через славянство прошел раскол. Ну, ну в XII
0: веке без перевода, понимали, так сказать. Ну, правда, того же войска славы переругивалось. Ну, видите,
1: а теперь у нас переводят Ой, ну теперь,
0: вы знаете, я тут сказал, да, че чумушце вы без погон, да. Мне попросили каждое слово перевести, потому что ничего уже непонятно по-русски. Это
1: все. Лукавствует,
0: конечно, все понятно. Да. Так вот, что говорить о вот этой вот национальной идентичности, которая, получается переживает, это проблема все-таки ну, такого аффилированного этноса, да? Вот он туда то сюда в результате не вышло победить, хотя была битва под желтыми водами успешная, там Кременчук, 1648 год начала, значит, вот этой вот полномасштабной, как справедливо можно говорить, национально-освободительной войны, заканчивающейся тем, что только одна часть, Левобережная, Слободская, только 17 полков из 20 запорожского казачества, без участия мещан, горожан и даже духовенства местного вот, принимает присягу, то есть и подданство Алексею Михайловичу царю переходит, Переславская рада. Да? После чего, значит, ну, можем говорить, вот, ну, потом уже в советские времена это было названо воссоединением, хотя это было, так сказать, все в обстоятельствах того времени вызвано, наверное, ну, не то, что совершенно другими соображениями, а просто соображениями, текущими вот, военными, чтобы не пропасть. Ну, ну да?
1: тут как сказать, потому что все равно, чем бы ни, ни был продиктован сиюминутный политический акт, а все равно с точки зрения разделенных Русей, с точки зрения вот этой общерусской идеи, которая жила в обеих частях Руси, это действительно был акт воссоединения. Но не России с Украиной, а Великой и Малой Руси, потому что если говорить так об вот Украине... мы подбираемся, уже... подбираемся, а главное, собственно украинский в середине разговора, Андрей Владиславович, да. это уже Ведь не не Дальше казач...
0: же вы должны говорить о том, что задачей государства российского была полная интеграция вот этого, так сказать, братского, ну, практически однокоренного этноса, то есть нивелирование всех этих различий, которые вот, к сожалению, сложились в языке, вот, а этого не произошло.
1: Ну, такой цели-то вообще-то никто, никто не, ставил. не ставил. Никто не ставил, потому что и цели такой не было, да и если говорить о более поздних временах, то а все равно вот эти отличия. Значит, То есть цель-то была очень многими...
0: распространение той феодальной системы, которая существует, с признанием прав у значит, элит, соответствующих национальных, которые вполне, так сказать, свое, что называется, сохраняли и даже, может быть, приумножали. Поэтому они были государственниками. Ну, вот да? это вот
1: так называемая элита, казачья старшина, она была весьма нелегитимна именно вот тем, что долгое время ее не признавали в качестве действительно элиты края, хотя они уже там всех своих соплеменников закрепостили. Уже все маятности поимели, значит, стали богатыми. Но вот эта вот именно такая вот шаткость положения имущественного и социального, о чем мы говорили как раз, она послужила одним из зародышей более позднего явления, которое можно назвать как украинский национализм. Естественно, в конце XVIII века все эти права были признаны властью и активно поддерживался этот процесс самими малороссиянами. Вот, и Поэтому интеграция была успешная, быстрая, но, опять же, никто не подразумевал того, что надо стирать этнические отличия, прочее, 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 прочее. Более того, вот в этой концепции и предыдущей, более поздней, общерусской, а, эти этнические различия вполне имели право на существование у великорусов отдельно, у малоросов отдельно, у белорусов, для русских отдельно. Ну, не отдельно. так далее
0: сложилось вот это в головах, вот ментальность, вот как часто, вот особенно когда в конфликтные разговоры, комплекс старшего брата, комплекс младшего брата, потому, потому что взаимное, да, согласимся, взаимно, да, так сказать, и... Ну, понятно, с позиции старшего брата. Ну, это как бы на, на, на жизнь такую частную переводить. Значит, как...
1: старший брат это вообще идеология советская, идеология советской национальной политики. И мы ее сейчас оставим в стороне, поскольку, ну, о каких старших или младших братьях можно говорить, когда малороссы совместно с великороссами являлись строителями Российской империи, соуправителями, сотворцами русской культуры. Если мы посмотрим количество малороссийских фамилий среди студии. Да, среди высших правителей Российской империи конца XVIII века. Ну, более поздно, то там фамилии малороссийские, великорусские. А если брать церковь, как раз, извините, пожалуйста, если брать церковь... А, у нас реклама?
0: Нет, у нас не реклама, у нас новости. Мы вновь в студии на вопросах истории, у микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна, у нас в гостях старший научный сотрудник Института Российской Истории Академии Наук Андрей Мурчуков, и вот Андрей Владиславович на полусловиям вынуждены были оборвать буквально для выпуска новостей. Да, новости были интересные. Вот, тем более, что новости были интересные, конечно, события, все хочется просто их и обсуждать. Но мы все-таки об исторических. Вот к нам, кстати говоря, вот вопросы адресуют по СМС из Петербурга. Да. И области, как пишут. Религия немного другая, отличная от православия. Явно как бы так сказать, подмечая то, что вы говорили по поводу, так сказать, дух духовенства вот, украинского и белорусского. Или
1: здесь
0: что-то что недоразумение? Они имеют, они имеют да? Может быть, униадскую? Да? Ну,
1: так мы сейчас говорим о... Православие, во-первых, об исторической вере. А вот мы смотрите... Мы... Секундочку, я все таки вот на чем меня остановили. Я хочу сказать, это очень важно для понимания старших, якобы старших и якобы младших братьев. Вот надо заметить, что лишь при Елизавете в середине 18 века великороссов было разрешено допускать на епископские, архиепископские кафедры, потому что до этого в основном малороссияне занимали эти... Посты ⁇ это очень характерно. Ну, тут боялись, что великорусы будут приверженцами раскола, но факт остается фактом. Русская церковь, малороссийское влияние очень сильно. Русский общерусский литературный язык создавался трудами и тех, и других. Это совместное явление. И кто себя считал обиженным и униженным, так это деятели украинского националистического движения, явление 19-20 веков, которые э, хотели выступать от имени всего народа и себя считали его. Ну, такая
0: узконациональная идентичность. Я Совершенно вот, верно. Э, чтобы про Разумовских-то вот вставить, на Елизавету-то, вот Разумовские товарищи, какие прекрасные певчие-то, красавцы, ну, так, э, украинцы, хохлы, и, супруг, и когда украшли, хохлы, ну, супруг, да?
1: Он куда то Академии наук, президент, опять же, Безбородко, вспомним, канцлер внешней политики России заведовал Трощинский, дальний родственник Гоголя, все эти члены значит, правительства и прочее, прочее, и прочее, тут прочее. Вопрос
0: то нет. Ну, я не знаю, севастопольская тема обороны Крыма это Нахимов. Это то матрос кошка он, он Вот с я про него говорю он... вот, Матрос Кошловский да, русский, если получается наживал, да, да? Вот в этом смысле все вместе. Но вот смотрите, как к церкви, возвращаясь да. к религии. Интегративные процессы призванный объединить, ну, стереть вот какие-то сложившиеся ненароком веками различия между, так сказать, русскими и украинцами, и униадская, то есть уния церковная. Ну, прекрасная идея то объединительная. Почему mm -hmm. ее у нас, особенно в советские времена, подавали как well, чем
1: э, она прекрасна? В
0: происки Запада? Mm -hmm. Да потому что это все с точки зрения духовенства и церкви, и это соблюдение православного обряда при при контакте, при сотрудничестве с, с Папой Римским. Ну, ну, вот вообще на повестке дня, ну, как-то вот напрашивается вопрос объединения э, христианства -то. а то у нас нет, уже дети нет, спрашивают, нет. католики, это христиане, а, для них и, это кстати, страшнее и дальше, чем да. мусульмане,
1: там, иудеи, сказать, и так далее. Да,
0: да. Часто Боже,
1: вы католичка? Да. Боже. Куда я попал? Боже мой. А это шутка была. Значит, Хорошо, э... что у вас еще срабатывает. Значит, э, что я хочу сказать? Ну, во-первых... Э... Именно так, вот как вы сейчас привели точку зрения, пытались рассуждать западно-русские иерархи, которые хотели путем унии уни с Римом значит, возродить православную церковь. Естественно, тут было полнейшее изначальное непонимание, поскольку Рим ни, ни на какое соглашение не хотел идти. Он просто хотел поглотить, подчинить себе эти земли, эти кафедры и прочее, прочее. Понимаете, объединение церквей, оно э, фактически невозможно, потому что там э, целый ряд богословских, э, не только литургических, главным образом богословских сюжетов. Э, Расхождение, да, западной ветви от э, значит, э, Семи соборов от православной церкви, и они непреодолимы. А, по сути, вот светским сознанием они могут оцениваться как несущественные, но это, извините, светское сознание. Ну, светское сознание не, не оно сознание. знает
0: о символах веры: двое-двое да, и трое перстия. Ну, у так, нас... боже мой,
1: даже многие это не знают.
0: <связывая> Ну, так вот, вот куда мы движемся? Так вот, я, а я хотел бы вы, благо... вы упоминали о старообрядцах, Очень интересный сюжет, кстати говоря. Да? Вот это вот действительно э старообрядческая этика да, протестантская, но ну, нам-то с вами понятно, о чем мы говорим, да, согласно которой Петр, Западник, Антихрист, да, и вообще вот все эти преобразования, они... значит, полностью нуж... разрез, совершенно. Да, не, не нужны. Это такая духовная экстрема который в изоляцию уводит она замещается вот, и вот новым валом как бы не ну, не афитов конечно не новообращенных но вот этим значит, этносом малорусским или да, малороссийским который ну, православный вот, в принимаемом властью
1: Внимание. Да, вот в том-то и дело, что как раз при возникновении каких-то региональных отличий в православии в малороссийском и великорусском, наоборот власти церковные светские, власти России были склонны подавлять именно великорусские церковные традиции в, значит, для, ради того, чтобы вот ну была да. вот эта. А, а
0: здесь интересная ниточка тянется вообще вот к классовому, к социальному, к векторообразующему, антизапад, антизападничеству. У нас в этом смысле тоже наслоение, знаете, какие-то. С одной стороны, да, Петр Великий империю создал, Россию поднял на дыбы, это наше знамя, слава, Андреевский флаг, все, так сказать, символы, Всего, так сказать, кстати, могущества армии и флота. А с другой стороны, с точки зрения вот того, о чем мы говорим по части религии, церкви, патриаршество упраздняет законы о тайной исповеди, значит, Раздавливает и требует у священников, значит, докладывать, когда там кто-то что-то в нем в чем-то признался, особенно в политических там, замыслах и там, других грехах, и порождает вот эту вот экстрему старообрядчества, которое вот все-таки купируется, получается, на просторах вот этой вот вольной вися Я все как Гоголь на самом деле, хочу как бы подобраться. Да, Знаешь, к вечерам хочу, на хуторе а близ диканьки, понимаете, Гоголя вот к этому черту, который Луну украл, вот к этим каляткам, это же все наша одна общая культура. И тогда вопрос, Гоголь русский
1: писатель или украинский? Гоголь писатель общерусский. Это важно подчеркнуть. Во-первых, Гоголь сам себя считал... Малоросам и э, русским человеком. Малоросам в этническом отношении по происхождению, а русским человеком потому что он русский писатель, и э, в русскости он видел будущее для своей малороссийской общности. Это же, э, если обратиться к его письмам и не только к творчеству, а к его письмам это очень четко прослеживается. Причем Гоголь э, именно путем размышлений над судьбами России, над судьбами Малороссии, пришел к этому выводу о том, что. Малороссы и великоросы это две души родственные души, которые в силу истории были разделены. И как каждый... начинаются
0: мертвые души. Каждый На въезде в город Н. Сиели...
1: значит, те качества, которые должны слиться воедино, чтобы составить нечто совершенное. Андрей, у него
0: получаются вещи, которые сейчас, как бы, не каждый взгляд и не каждый глаз заметит. Благо книг никто уже не читает. На въезде в город Н. Сидели два русских мужика и рассуждали, да, едет ли это колесо до Петербурга. И Ахматова в свое время сказала, а какие там могли мужики сидеть, что, португальские, что
1: ли, сидеть? Ну, это... Вот
0: проговорка такая, это, да? Это,
1: может, проговорка, но на самом деле это несущественно, поскольку для национального и политического мира созерцания Гоголя важно, конечно, Тарас Бульба, вторая редакция. Это, это вот квинтэссенса, не, не считая его писем, конечно. Но письма как раз вот никто не читает. А это все таки я надеюсь, почитать могут и, или хотя бы кино посмотреть. А, а, в, а... В, в кино какой вы имеете в виду? Тарас, Тарас, Тарас Бульба. Или? Я Бульба, думал, да, про где... письма уже как бы в кино нет, нет, где Ступка сыграл покойный.
0: Да, экранизация последняя. Вот, вот. Кстати, Лучше, конечно, бы, читать. читать. Что бы он сейчас сказал ну, происходящих событиях? Ступка
1: был за бандеровцев, он считал бандеровым народным героем. Ну, что тут сделать? Человек Западной Украины.
0: Ну, Человек воспитан о, в этой идеологии о, о, о бандере, украинца, да, да, да. говорить, ну, ну, понимаете, если все таки в двух словах, коль скоро у нас там всего пол полторы художников. минуты да, до, до очередного выпуска новостей, то вот как бы, так сказать, в линии понимания, почему так, значит... На территории Польши он жил, когда Западная Украина оказалась после там, пертурбации гражданской войны в составе Польши. Отсюда национальные чувства, отсюда борьба за независимость, отсюда, так сказать, экстремизм. Терроризм. он организатор убийства министра внутренних дел Польши в 1936 году, за что был, значит, осужден, сидел в Брестской крепости в 1939 году в результате того, что в Брестскую крепость с одной стороны вошли войска Гудериана, с другой стороны войска Кривошеева, Камбрига, то есть германские. Ну, короче, выпустили, отправили, и вот выпустили джина из бутылки.
1: И да? Выпустили его немцы.
0: Вот, выпустили его немцы. Не красная. Да? вот, Но немцы же его в июне 1941 -го года, после прихода во Львов, как-то очень быстро обратали и провозглашение им, там, Украинской Республики и самостийности и, там, и прочего, им и тогда этого не нужно. Совершенно. Ну, это не Бандера было. провозглашал, да, это вот. Статько провозгласил. Ну, действительно, немцы... Ну, действительно, немцам, то... он сидел в не Бандера. Понять, он бы не мог проживать на территории Федеративной Республики Германии в 50-е годы, просто если бы он считался нацистским преступником, и в Нюрнберге был бы наше его бы там, так сказать... Очень многие нацистские выявили, преступники
1: да. прекрасно жили под крылышком ЦРУ и прочих американских спецслужб. Так что тут, как говорится, и причем они жили именно на территории Германии. Вот. но на самом деле это если уйти от Бендер, это Бог с ним, значит, а насчет мировоззрения, так тут именно вот эта вот украинская идеология украинства, она послужила причиной того, что вот потом вот на этом, значит, расцвели такие цветы, как Аунупа, прочее, прочее, прочее правый сектор, если уж про нынешнюю говорить идеологию.
0: Вот интересно, может быть, мы это
1: после, отрицание общерусского. После выпуска
0: новостей, которые сейчас вот тут будет минутами секундами даже поговорим о том вот как это вот две линии национального менталитета малороссийский и украинский да то есть вот то что западенцами называют то что можем уже говорить там, австрияки какие-то они а украинцы а тут значит русские они а украинцы с одной стороны. так мы вновь в студии вести фм на вопросах истории на уроках может быть истории у нас в гостях старший научный сотрудник Института российской истории Академии наук Андрей Мурчуков. Андрей Владиславович, ну вот малороссийская идентичность и украинская идентичность. Вот, для специалиста понятно, что мы говорим о каких-то разных дискурсах. Да? Вот, и в этом смысле, вот, можно ли все-таки считать вот так, что вот, то, что малороссийское, то, что с времен Богдана Хмельницкого... Переславской рады, запорожские казаки, это все, так сказать, ну, что называется, наши люди. Они, а вот это вот, западное, это все по определению, значит, ну, вот чужое и народное. Смотрите, два просто примера. В свою очередь, запорожцы, которые, значит, ну, мягко говоря, хулиганили по отношению, так сказать, и к Польше, и к Турции, и, и к Руси. Тут греха таить, вот Гетмансы Гайдачные, он как тут, он пофестивалил -то в смутное время-то на просторах. Потом матушки, а потом раскаялся. А, ну хорошо, тогда пускай фрегат ВМС Украины так и носит это славное имя, Второй пример. Начало Первой мировой войны, 14 год, вот, столетие, когда вот эта западная Украина вся находится в составе Австро-Венгерской империи. И там они люди второго сорта, и там они какие-то русины, там это какой-то отсталый Восток, и австрийцам это все, в общем-то, не очень интересно и нужно. И получается, что очень много москвофилов там обнаруживается. Когда начинается война, то австрийцы вынуждены устраивать там лагеря для перемещенных лиц, интернировать политически активную, опасную, так сказать, вот верхушку интеллектуальную и духовенство того живут у неадского, которое мы почему-то да. да, вот семь тысяч человек сидят, значит, вот под запором, и когда приходят русские войска в во Ольвов а они приходили туда. И царь-батюшка приезжал с наследником в начале 15-го года и думали, что это вот навсегда, и пойдем дальше. Да? То встал вопрос о том, вот как вот принимать значит, вот этих униатов в патронаж Синода, и был издан циркуляр, что да, теперь значит, это все будет в ведомстве святейшего синода была, конечно, у самых трезвых голов мысль о том, что оно как качнется в обратную сторону, им же не сдобровать с приходом австрийцев. То есть мысль такая, что вот на столетнюю давность ни о каком, естественно, Бандере, так сказать, ни о какой, вот такой вот нашей понимаемости этого западного украинства речи нет, а есть, наоборот, довольно серьезная и, и обоснованная расчет на то, что это тоже будет вот возвращение в лоно великой ветви русской...
1: Значит, надо прежде всего сказать, что развитие идентичности именно в национальном, национальных идентичностях, это уже XIX век, и обе, и малороссийская, как региональная часть русской и украинская развиваются на одних и тех же территориях. То есть на территории Малороссии, которая была в составе Российской империи, и на территории того, что ныне называется Западной Украиной, то есть Галиция, Буковина, Карпатская Русь. Это противоположная, противостоящие друг другу идентичности. Если малороссийская идентичность подразумевала, что мы малоросы со своими региональными этническими отличиями, но мы тоже русские люди, часть огромного русского пространства, то украинская идентичность, она была прямо противоположна, приверженцы ее говорили, что мы не русского корня, мы украинцы, отдельная нация, отдельный организм, и, соответственно, у нас должна быть отдельная государственность, уже со временем это пришло. Вот вы совершенно правильно сказали, что аналогичные процессы имели место и на территориях русинских в Австро-Венгрии, и правильно, в этом году печальная дата, сто лет генназначного нациды галицко русского народа, Тут уж надо говорить не лагеря для перемещенных лиц, а просто концлагеря резино Талергов, а, действительно... Я имею в
0: виду австрийскую. Да, империю, да,
1: да но... Ну, она а, же подается как какая-то через не, не, не. Соборов,
0: солдата Швейка, как какая-то да, вообще ав... вот, не, непонятная оперетка.
1: А э, вот этот вот террор против галицких русофилов велся во многом руками и подоносом их же соплеменников, но людей с украинской идентичностью, то есть Галицкое русское движение зародилось в середине 19 века на этих землях. И ну, никакого участия, прямого подстрекательства со стороны Петербурга не было. Это было местное, народное, крестьянское движение. И из униатских священников большинство, да, что большинство, да все деятели происходили из униатских семей. Но вот эти люди тоже считали себя частью. Общего, общерусского массива, ставили на народные деньги памятники Пушкину, которые теперь, значит, на Западной Украине свергают, и была очень развитая сеть культурных, спортивных и прочих-прочих обществ, но э, тут вот, да, вот это украинские очень националисты, вот про это говорить, украинские националисты что вот... и австрийские власти да. выступили союзниками в данном случае, поскольку видели А то вот пишет, Львов
0: никто не держит, историческая справедливость пускай там торжествует. Ну вот получается, ну, что... Ж, что вот, не, вот,
1: понимаете... А
0: Иван Федоров вот тоже, да-да-да, апостол, он да, из Львова остром, остромировал. Уехал в Львов, И да. потом уехал во Львов, и оттуда приезжал. И мы его справедливо читаем, считаем, первым русским первым ну, печатником, это вот это духовное культурное
1: ядро так сказать, русской
0: конечно, земли говорить, что... А, кстати, вот напоследок, возвращаясь, может быть, в начало-начало, вот с чего мы на разговор начинали там, с древнерусской, с древнерусской, там, с Киевской Руси, ведь последний фиал вот этой государственности на фоне вот Ордынского нашествия, хотя там Орды еще не было, ну, татары монголь ну, чингизиды, да, разрешите уж так говорить. Последняя Галецко-Волынская Русь, это последний носитель вот русской этой традиции. И оно же первое
1: попало под власть польских вот то,
0: государей. Что сейчас, оно первое, оно последнее из тех, что, если не <с считать того же Новгорода свободного, так сказать.
1: Попали первые, больше всего, не социальной, политическое Я что хочу сказать, что мы сейчас воспринимаем Западную Украину как рассадник украинского национализма, а такое произошло благодаря двум этническим чисткам в 20 веке, когда адепты украинства уничтожали фактически уничтожали своих соплеменников таких же галичан, а но которые а, те считали себя частью общерусского народа, единого русского мира, а украинские националисты отвергали этот мир, убивали русскость в себе и в других, и поэтому вот надо было конкурентов на национальном поле зачистить. Они зачищали это во время Первой мировой войны и во время ауновского террора Второй мировой войны. Ну, там еще и поляки, и евреи, и прочее, прочее, прочее. Они их тоже устраивали массовые чистки, и в результате вот именно украинство стало единой господствующей национальной идентичностью в этих регионах, то есть вот единственное магистральное направление, поэтому теперь вот можно говорить о, в этих землях как об оплоте украинского национализма. Поэтому противостояние идентичности, с чего мы начали наш разговор, это корень истории этой земли, от того, по какому пути будут жить люди, по Гоголю или по, скажем так, по Тарасу Шевченко или Бандере зависит будущее этой земли. Поэтому лучше, если будут жить по Гоголю в христианских а вот центрах. У нас в есть еще две единстве. минутки
0: сказать в годовщину дня, дня рождения да, Тараса Григорьевича Шевченко. О нем тоже вот как бы в двух словах: кто националист.
1: Тарас Шевченко он не народный поэт, он поэт украинского самостиницкого движения казачьего самостийничества, которое он воспевал и которому поклонялся, ну, и затем
0: слово, то есть, самостиничество.
1: ну самостийничество ну, и затем э, лег в основу украинского именно украинского националистического дискурса и не случайно, если вы заметили на Майдане поруч висели два портрета Степана Бандера и Тараса Шевченко. Он писал ну, значит, на украинском. Он да. писал э, на своем не очень грамотном языке, частично ну, он, он писал на э, малороссийском, языке, частично писал на русском языке, поскольку он лично сам хотел войти в понтон русских писателей, и не случайно так называемый дневник, ну, дневник, поскольку это не дневниковая запись, а литературное произведение, которое он рассчитывал на потомков и современников, он писал по-русски. Вот. Тут дело не в том, на каком языке он писал, поскольку очень многие его современники, тут же, допустим, Гребенка там, и прочее, прочее, писали и на малороссийском наречии, и на общерусском языке. Но другое дело, во имя чего они писали и какой видели судьбу своей малой родины. Если вот Гребенка видел ее в единстве с Великороссией, как общее, как общее целое тело России... Ну, как и Гоголь, собственно. Тарас Шевченко да. по-другому мыслил эту, значит, эту будущность. Ну, надо сказать, что тут на Тараса сильно повлияли, как говорил Гоголь, умники. То есть польские э, националисты, реваншисты и э, местная э, такая, ну, то есть, сепаратистская, вот когда что-то нехорошее, то человек
0: сам своим умом дойти до этого не может. Нет, кто-то обязательно удалось. А когда хороший, то нет, это самое. Нет, во-первых,
1: влияние оно всегда есть и на всех. Просто имеется в виду, что сам ну, современники про него писали, что Тарас Григорьевич ну, не очень чтение жаловал. <свят> ну, тут мы должны быть объективны. И этому масса свидетельств, причем исходящие ну, добавь, в том числе от украинофилов. По краю,
0: отношения русской элиты, культурные, интеллектуальные, да, как же они, они боролись выкупили. за освобождение там, крепостного крестьянина, mm -hmm. там, там мужичка из народа, вот как да. бы фольклорный элемент. Стой помогал всячески, да. А с другой стороны, вот эти вот вещи могли в нем и не ну, влиять с, на <свят> его национальное самосознание.
1: Надо сказать, что вот, к сожалению, к
0: сожалению. Вот да. заканчивается неумолимый эфир будем нашей Будем жить программы. по Гоголю. Да. Хорошая концовка. Спасибо большое. Программу «Вопросы истории» сегодня подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».